0: 六三第十二章：政法制度。拿破仑想让法国人过上理性的生活。虽说《拿破仑法典》确立了法律规念，但他得实施同样激进的改革，才能确立民生标准。举个例子，朗格多克的科比耶尔地区共有一百二十九个教区，其中三个说加泰罗尼亚语，剩下的全说欧西坦语，不说法语。在科尔比耶、卡尔卡松、纳博讷、利木。佩尔皮尼昂这四个市的政府分别负责当地行政、司法、警务与税收。然而，各市所辖公社经常变化，容量单位赛节有不下十个基准量，度量面积时至少有五十种不同的单位。其中的色泰雷埃分别用于低地和高地时还有所不同。拿破仑本人不喜欢拉普拉斯发明的米制。我知道一英尺的十二分之一是多长。但我不懂一米的千分之一是多长，但出于商业连贯性考虑 ，1801 年它还是赋予米制效力。拿破仑还设立标准币制，铜币面值有二分、三分、五分，银币面值有零点二五法郎、零点五法郎、零点七五法郎、一法郎、二法郎、五法郎，金币面值有十法郎、二十法郎、四十法郎，一法郎银币重五克。这很快成为欧洲的标准通货单位。1 9 2 6年之前，它的价值与金属成分一直未变。在 2,800 万法国人中， 6 0 0万人完全不会说法语，另有600万人说法语时只能让他人勉强听懂。东北地区说佛兰芒语，洛林说德语，布列塔尼说布列塔尼语，其他地区说巴斯克语、加泰罗尼亚语、意大利语。凯尔特语和朗格多克方言，拿破仑自己也不精通法语，但他凭个人经历获知，要想出人头地，学会法语非常重要。随着法语成为唯一的公文用语，他改革教育，只准学校用法语授课。拿破仑保守对待基础教育，正如我们所见，他把它还给了神职人员，但对于十一周岁后学生开始接受的第二阶段教育，他的态度是革命的。一八零二年五月，他颁行法令，建立四十五所旨在培养未来士兵、行政人员和技术人才的公立中学。这些学校回答了如何培育一代爱国忠诚的未来领袖。现在，所有适龄法国儿童既学习希腊语、拉丁文、修辞学、逻辑学、伦理学、数学、物理学，也学习一些其他学科与当代语种。就王朝时代。教会控制第二阶段教育，拿破仑不想这样做，他把宗教的影响限制在最低程度。学校校规严格，十四岁以下的学生需穿校服，它包括蓝色短外套、蓝色长裤和圆帽。学生被分入各连，每连有一个中士及四个下士。最好的学生担任上士，指挥所有连。公立中学为六千四百名所谓的国家学员提供全额奖学金，但其他学生通过入学考试后也可就读，父母将为他们缴纳学费。在旧体制中，学生选择课程；如今教学计划只设必修课。省长、刑事法院院长、上诉法院院长监督这些新学校的管理。此外，还有一名专职督学。一八一三年时。法国中学在欧洲首屈一指。两个世纪后，孔多塞中学、查理曼中学、路易勒格朗中学、亨利四世中学等拿破仑开办的学校仍属法国最佳的中学。公立中学的理念传至远离法国的地区，在西班牙与荷兰产生了示范效应。即便这两个国家反抗法国的侵占，他们依然接受了法国的教育思想。1806年。在某次参政院会议上，仅仅因为教育部长安托万·福克鲁瓦忘带报告，拿破仑便即兴发言。他的话激进诗歌，过去一切至基是未来一切之本，在所有制度中当属重中之重。正在成长的一代必须形成不为某日消息左右、不为某刻情势撼动的道德观和政治观，在喜好、性格等所有教育无法塑造修缮的方面。人类已有足够区分，让我们树立不变准则，让我们培育不朽教师。拿破仑打算在法国全境建立公立中学。总的来说，他的教育改革就像他的巴黎城建计划一样，虽诚然可敬，但未完成即早夭。1808年3月17日，拿破仑的重整方案推进至下一阶段，他颁布法令，号召建设帝国大学。尤其监管全国教育，帝国大学分为五个学院，所有教师都将隶属于其中一院。他设计的层级结构蕴含军事特色。校长为路易德丰塔纳，此人意志坚决，于1804至1810年任立法院议长。校长之下的30人委员会掌管法国所有中学及大学。大革命期间，索邦神学院被关闭。但是 ，1808 年，拿破仑让他重新办学。像其他领域一样，教育制度也体现出拿破仑严重的性别歧视观。坏女人接受公共教育后，几乎都变得轻薄无良、搔首弄姿、水性养花。1806年3月，他告诉参政院，男性受集中教育有诸多优势，特别是学会互相帮助，为战场上的袍泽之情做好准备。女性受集中教育，却养成腐败习性；男人生来就该享受生命的全部光彩，女人生来就该住在家里，他们只应侍弄家庭生活。拿破仑法典没有规定女孩的正式教育，不过评判这一点需考虑当时的历史背景。十九世纪初期，英美两国只有寥寥几所女子学校，而且它们全是私立的。1800年7月至1803年5月，执政府实施最大的改革举措。这一时期，拿破仑常在巴黎召开参政员秘密会议，与会人员大多是稳健共和党人、钱宝王党人。不过，参政们有时得坐在送自己的父兄上段投台的人身边。大革命的传奇已经结束。某次参政院早会上，他说：“现在我们必须让他的历史开始。”拿破仑在参政院指示方向、目的与政策的一般准则，他们被准确归结为：热爱权力与现实，鄙视特权和虚力，密切关注细节，尊重有序的社会等级。拿破仑是最年轻的参政院成员，正如沙普塔尔所回忆的，他几乎不了解一般行政工作的细节，但浑然不觉尴尬。他屡屡发问，询问最常见字词的释义与内涵。他挑起话头，让人们不停讨论，直到他形成意见。人们往往说此人极端自私，但在某次争论中，他对年迈可敬的法学家弗朗索瓦特隆谢承认道：“讨论时，我不时发现自己一刻钟前说的话大错特错。我不享受谬赞。参政院议题包罗万象，随便举个例子，单单是1802年6月17日。”他的议程就涵盖下列主题：外科医生考察制度、化学家组织、重要区的专区区长选派、收成状况、马耳他难民、有关国民自卫军的法律草案、修路责任、军需官管理、典当、较大公社的账目、猎场看守、商会、允许流亡者回归特定区域的法律、选举法、二代师和架桥工程、科西嘉岛上两个省的合并。莱茵河左岸诸省行政界限划分，参政院会议有时持续八至十小时。沙普塔尔回忆道：“拿破仑总是说的最多，最神经紧绷。会后，他召集其他人探讨别的问题。我们从未见他头脑迟钝。彻夜会议上，与会者疲倦了，拿破仑就说：‘来吧，先生们，我们还没挣到工钱呢。’除了战场，拿破仑在参政院的表现最令人钦佩。”不管参政们日后支持还是抛弃他，不管参政们的文字写于当时还是他事后很久，他们的话一致证明他深思熟虑、活力四射，迅速领会某事主旨后，执着钻研它，直到掌握其本质，并采取必要措施。他依然年轻，对不同行政领域一无所知。一名参政会议执政府初期时到，但他为讨论注入清晰度、准确性。”理性力量与宽阔视野令我们震惊。他是不知疲倦的工人，拥有层出不穷的智计。他凭借无与伦比的智慧，连接并调和遍布庞大行政系统的事实与意见。拿破仑很快无师自通地学会提小问题，而且只要求直接回答。于是他问参政院参政、公共工程部长埃马纽埃尔·克雷泰：“我们在哪儿建凯旋门？”我回来时能上耶拿桥吗？参政院分为多个部门，覆盖各种政务：陆军、海军、财政、司法、内政、警务、外省。出身和见解如此相异的人们坐在马蹄形长桌两侧。莫莱伯爵回忆道：“一旦组织他们的天才站在马蹄底端的讲台上，桌上的阵营划分直接就变了。”另一人回忆道：“他的座位是把桃花心木椅，他的座面上铺着。”把手上裹着绿色摩洛哥皮革，这把椅子看上去和办公椅无甚区别，安放在高出地板一级的台阶上。椅子有损坏，因为拿破仑在会上表现出经典的神经紧张迹象。讨论进展到中期时，我们看见他手握匕首或刮刀，在椅子把手上割出深深的切口。我们总是忙着给他换椅子零件，也清楚明天他又会把它切成碎片。要是他想找别的乐子，他就抓一支羽毛笔，给面前的每张纸画上粗大的墨水线条。等这些纸黑的差不多了，他就把它们揉成一团丢在地上。有报复者宁愿担任助理办事员等参政院初级职位，也不想去其他公务员部门另谋高就，因为参政院是吸引拿破仑注意的好地方。这些人构想参政们通过的法律议案，随着年岁渐长。如果拿破仑想让个别助理办事员向参政院汇报，他就用长柄望远镜搜寻他们坐着的窗台。很多人正确的察觉到，参政院职位比元老院席位更能助人升迁。拿破仑有时会提前宣布他将赴会，其他时候参政们直到听见杜伊勒理工楼梯间响起鼓声才知道他要来。到会后，他入座，提犀利问题，轮入遐想。发表大段独白，你知道我为何允许参政院如此畅谈吗？他曾对勒德雷尔自夸道：“那是因为我是整个参政院的最佳辩手，我知道如何防御，所以任他们攻击。”会上，人们先读法令议案，再读特别委员会相关报告，接着拿破仑催促该领域公认专家发言。参政们言谈务实，在此地。慷慨激昂的作秀只会招来嘲讽。拿破仑不怎么掩饰自己在立法、土木工程与开国方面效仿的榜样。他改革立法。拿破仑提及尤利乌斯凯撒时道：“推敲民法典与刑法典文本。”他发起工程，建造大量精美建筑，美化罗马。他汇编帝国全境地图和各行省数据，命令瓦罗建立收藏丰富的公共图书馆。他宣布动工排干庞廷师弟，拿破仑创立的制度能否像凯撒留下的一样长久呢？现在说这个未免太早，但他显然已经埋下他所谓的一些花岗巨岩，支撑法兰西的灵魂。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。